0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroastery.com Pikakellettu tuhkimo-tarina yhdenlainen Hollywoodin kertakäyttöastiasta. Näin voisi kuvailla viisi albumia yhteensä tehnyttä Warrantia, josta josta kummallisesta syystä tuli naurun ja pilkan kohde, vaikka bändi teki itse asiassa kaksi todella mallikasta hardrock-levyä. Mun nimi on Vesa tää on podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja tämä podcast tuotetaan yhteistyössä, kaupallisessa yhteistyössä Lehmusrousterin kanssa www.lehmusrousterin.com. Suomen paras paatimo. Sieltä löytyvät kahvit joka lähtöön ja teet ynnä muut ja jos satut lapperannassa vierailemaan, niin suuntaa kulkusi ihmeessä kohti Lappeenrannan linnoitusta ja sieltä löytyy Lehmus pahtimo ja kahvila. Siellä pääset ihan paikan päällä tutustumaan kahviin ihan tuoreeltaan. Ja hei, tässä on muuten mielenkiintoista porinaa ollut yhden, jos toisenkin asian osalta. Pakko aloittaa tämän kesän tapahtumista ja nimittäin Dark River Festivali Kymissä tuossa elokuun puolivälissä kaksi Päivää kotimaista metallia, laadukasta metallia kymin sydämessä. Siellä nähdään tummestoille. Jos siellä törmätään jossain, niin nykäisen hihasta ja vaihdetaan muutamia sanoja. Varsinko, että miitistä ei ole kyse, mutta näin näkymin, mikäli ja jos ja kun festero järjestetään, niin siellä nähdään. Ja toinen asia, mikä on puhut, puhututtanut internettiä laajalti, on se, että onko Iron Maiden julkaisemassa uutta levyä. Tästä on erilaisia pikkuvihjeitä sieltä täältä kaivettu, onko se sitten Bruce Dickinsonin paitaa tai äh, Twitter-tilejä. Mutta nyt tietysti mä jään tuossa pohtimaan, että mitä mä odotan Iron Maidenin uudelta levyltä. No mä odotan sitä, että mä en olisi pettynyt, mutta mä en usko, että sitä tulee tapahtumaan. Eli suomeksi sanottuna mun odotukset Iron Maidenin tulevalta albumilta ovat hyvin, hyvin vähäiset. Käyrän on ollut vakaasti laskeva. Ja mikäli tuossa samalla tuotantosaploonalla jatketaan, niin ei ole kyllä mitään viitteitä tai merkkejä siitä, että nousu johteesta käyrää olisi luvassa. Book of Souls oli... Ihan muoto, muotovaliota tekemistä sinänsä, mutta siitä nyt puuttuu sielu ja siitä puuttuu se, mistä meidän on parhaimmillaan tullut tunnetuksi. Ehkä tämä on vähän tällä boomerin ää, mielipide, mutta tämä on oikea mielipide tässä, tässä asiassa. Ja tähän rock ikääntymisen kantaatti myös Striberi Michael Sweet, joka tuossa vähän heitti sellaisen hämmäsen päivityksen omille sometileille siitä, että hän ei ymmärrä ihmisiä kuluttavaa, ostavaa yleisöä, jotka menevät katsomaan huonossa kondiksessa olevia rockstar, jotka vetävät vähinnä vanhalla maineella. tähän nyt oli, vaikka nimeä ei mainittu, niin tähän nyt oli ihan suora viittaus Vince Neeliin, joka nyt tietysti jonka lavakondeksista on puhuttu aika paljon. Ja nyt kun tämä sitten tämä kiertoo ja muun muassa Def Leppardin kanssa tullaan järjestämään meneksi ensi kesällä niin nyt on sitten jännitetään sitä, että missä kondeksissa Vince, Vince tulee olemaan. Sinällään Michael Sweetin kommenttia voi laittaa nyt vähän pikku bitterisyydenkin piikkiin, sillä fakta nyt on se, että Michael Sweet itse on todella, todella kovasti tikissä. Mutta hänellä on aina ollut se trauma siitä, hän on tiedostanut sen, että, 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 että koska hän valitsi sen tien, että lähti gospel hengellisen hevin, Nasaret, nasaretilaisen New Wave of heavy metallin pariin, niin siinä kohtaa hän teki tietyn valinnan niin tietyn sai bandille. ja esimerkiksi Against the Law-levy Tom Wermanin tuottama loistava Striper-levy oli irtiotto, mutta sitten bändi palasi kuitenkin tälle hengelliseen puolelle, ja milloin vähän sieltä tällaista niin natinaa tulee, tulee milloin mistäkin. Sinällään oikeassahan kyllä. Michael Sweet on ja on muutenut kovassa tiikissä. Mutta hei, nyt mennään tämän päivän aiheeseen ja otetaan käsittelyyn parjattu huonossa, jos, jostain kumman syystä huonossa maineessa oleva ää, Los Angelesissa perustettu hard rock bandi Warrant. Ää, Warrant oli sikäli mielenkiintoinen ää, tuote, että et se, se on tosiaan hieman kuten kertakäyttöastiasto. Sehän ei lähtenyt luomaankaan mitään suuria progressiivisen metallin klassikoita, vaan se kuului siihen ajan kuvastoon, jolloin band- bändeillä tuli olla blondi laulaja, viisi soittajaa, muut sitten mielellään tummahiuksisia nämä loput soittajat, joka teki hardrockia, joka flirttaili hieman raskaamman ilmasun kanssa, mutta oli kuitenkin siinä määrin yleisystävällistä ja yleisöystävällistä, että myös suuret ostavat yleisöt ottivat bändin omakseen. Ja World onnistui tässä. Onnistui tässä, jos nyt katsotaan sitä, että bändi möi yli 10 miljoonaa levyä, maailmanlaajuisesti teki jopa yhden tupla platina-levyn Cherry Pine, öö, niin, niin öö, bändihän onnistui tässä täydellisesti. Mutta siitä huolimatta bändiä ovat seuranneet sekä huonomain, että tragediat. Öö, mutta bändissä on ollut myös todella järeä kattaus musiikillista. Ihan siis Timantin kovaa lahjakkuutta, hyvää biisin vahvaa live-tekemistä. Ja nyt vähän selvitetään siitä, että mistä, mistä tässä bändissä itse asiassa on kysymys. Worldin tarina äh, saa alkuunsa, niin kuin aika monella näistä bändeistä, mitä me ollaan käsitelty, niin bändit ovat saattaneet olla kuitenkin, äh, vaikka, vaikka Warreninkin se äh, kaupallinen ja levyttävä jakso jäi hyvin, hyvin lyhyeksi siitä lisää tuonnepana, niin bändi on kuitenkin perustettu jo vuonna 84. Mutta bändi lähtee kuitenkin kietoutumaan ja ottaa jengoja siinä vaiheessa, kun Plain Jane-bändistä alunperin Ohaiosta Floridan kautta länsirannikolle muuttanut Jenny Lane öö, rekrytään yhdessä rumpali Steven Sweetin kanssa rekrytään Warrantin ö, laulajaksi, niin siinä vaiheessa tämä alkaa ottamaan kierroksia. Ja Warren on aina noussut ja laskenut nimenomaan Jenny Lanein varassa, koska tämä oli kuitenkin bändin kasvot ja bändin musiikillinen moottori. Ja Jenny Lane myös on ba- kaiken traagisuuden keskipisteessä. Ja, ja oikeastaan se on myös sellainen stigma, joka tulisi seuraamaan Warrantia alusta saakka. Mutta bändi äh, alkoi tekemään sitä groundworkia, mitä, mitä bändit tuohon aikaan tekivät länsirannikolla. Tekivät, eli keikkailivat äh, Los Angelesin alueella klubeissa. Ja yksi tämmöinen keskeinen klubi, missä Warrant keikkaili ja missä Warrant äh, teki sellaisia iltoja ja sellaisia vetoja, jotka rikkoivat ennätyksiä, oli Gazaris-nimisessä yökerhossa tai Nightclubissa. Voiko se näitä yökerhoksi kutsua? Tämä on siinä mielessä legendaarinen, että vuosien saatossa ja vuosi 60-luvulta saakka Bill Gazarin, joka oli alun perin näyttelijä taustalla, niin Bill Gazarin pyörittämässä jointissa, niin siellä oli strippariiltoja ja sitten siellä oli niin band-iltoja ja sitten siellä oli vähän näitä seikaisesti, ja bändit soittivat. Tota, kritisoitiin aikanaan siitä, että siellä oli tällainen pay to play tyylinen juttu, että bändit joutuivat ostamaan tietyn määrän lippuja, eli joutuivat ostamaan ikään kuin sen illan, jolloin se tuotto oli ö, baarin pitäälle, Billy, Billy Boylle, oli taattu, ja sitten bändi jännittää sitä, että saavatko se, he tuosta sitten omasta takaisin. Sitä on, sillä on että kritiikkiä mä nyt ymmärrän, että nähän, nähän se nyt vaan on itse asiassa toiminut. Öö, yksi ilta oli erityisen merkityksellinen Uh, bändille, kun, kun uh, bandin manakeri otti yhteyttä Bow Hilliin, Bow Hillhän oli tullut tunnetuksi Rätin tuottajana. Ja hauska juttu on se, että miten Bow Hill olisi taas päätynyt tuottamaan, niin Bruce Fairbairn, joka on ollut lukuisissa Kasarilapset-jaksoissa, niin Bruce Fairbairn itse asiassa tuotti Bow Hilliä ja Bow Hill sit, uh, alkoi miettimään sitä, että josko sitä uraa sit rakentaisi enemmän siellä puolella. Ja Bowhill on itse sellainen tuottaja, jolle, jolle oikeastaan, joka jo vilahti tuossa Alice jaksossa ja jolle voisi tehdä niin myös oman jakson, mutta kuljetetaan Bowhillia tässä, tässä myös mukana. Bowhill sai Warrantin managerilta soiton, että tu tämä bändi, tämä on kova. Bohil meni Gazarisiin, meni katsomaan Warrantin keikkaa. Ja mä en ole varmaan se sama keikka, mutta tuolta keikalta tai Gazarin keikalta löytyy, Warrantilta löytyy erittäin mallikas täyskeikka, live-veto vuodelta 1987. Ja toi ajallisesti voisi täsmätä, koska sitten taas äh, vuoden 88 aikana Warrant äänitti tota debiuttialbumia nimenomaan Bowhillin kanssa, koska Bowhill todella innostui Warrantista tuossa kohtaa, koska näki siinä äh, lahjakkuutta, näki loistavia biisejä. Ja ennen kaikkea se, mikä teki Bowhillin ison vaikutuksen. Ja pitää muistaa se, että tossa vaiheessa Bowhill oli jo tuottanut Rattia, oli tuottanut uh, Alice Cooperia, siis oli toiminut ja toimii jatkuvasti isoja, tulisi tuottamaan Wingeria. Siinä on muuten toinen bändi, joka on kulkenut uh, aika, aika niinku, kovas maines. Toki siihen se vaikuttaa se, että Keep Winger itse oli Playmate of the Month, eli ilmo- taisi ilmoittautua itse siihen ja sen lisäksi, että, että Beavis Badhead käytännössä murhasi Wingerin. Mutta palataan, palataan warranttiin. Niin Bowhill oli tehnyt kuitenkin äh, hyvää duunia isojen bändien kanssa tuossa vaiheessa. Äh, ja sai soiton manageri tai manageras äh, warranty, että tuu tämä oli ällikällä lyöty ja kertoi parissakin haastattelussa sitä, että mikä hänen teki vaikutuksen. Sanoi, että se oli käsittämätön näky, kun täystupa laulaa levyttämättömän bändin biisejä äh, sanasta sanaan ulkoa. Ja kun katsoo tuon YouTube-tallenteen, niin siinä sen todella näkee. Siinä uh, bändi soittaa biisejä, jotka eivät päätyneet levylle, soittaa myös biisejä, jotka sitten päätyivät jopa parille levylle. Esimerkiksi Sad Teresa, jonka soittavat siinä keikan loppupuolella, niin sehän päätyy sitten Dog in Dog-levylle kolmannelle, kolmannelle levylle. Oliko bonusbiisi vai oliko virallinen albumibiisi, nyt en ole aivan varma. Mutta kuitenkin Bowhill uh, sanoi, että, 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 että se teki vaikutuksen, että bändin niin kuin vahva biisimateriaali. Sitten miten hän luonnehti? Bändin vokalistia Jenny Laneen sanoi, että se oli kuin etelävaltiosta tuttu saarnamies, joka piiskasi yleisön valtavaan vimmaan, valtavaan kiimaan. Sai sai yleisön tekemään sen, mitä hän hän halusi. Sai yleisön kämmenellään. Ja näiden asioiden seurauksena bändi sitten sai levityssopimuksen pääsi tekemään, pääsi levyttämään ja sai ison koneiston taakseen. Mutta kello tikitti tässä kohtaa. Kello tikitti, koska ää, tässä elettiin, joku bändi sainattiin niin, vuosia 87-88. Ja pitää muistaa ne isot legat, ää, ää, jotka aurasivat sitä katua näille bändille oli, oli jo tehty. Ää, ja, ja tässä kohtaa va, niin, varauduttiin ja valmistauduttiin tuohon 80-luvun, ää, 80-luvun loppukahinoihin. Loppu sotaan niin sanotusti. Päin sai Kolumbialle isolle lafkalle sopimuksia ja bändi alkoi sitten tekemään tekemään levyä. Ja se on muuten mielenkiintoista, että tuossa Gazarin keikassa, mikä YouTubesta löytyy, niin siinä Jenny Lane yhdessä kohtaa sanoo, sanoo, että että, että tänä iltana me ollaan rikottu vanheille, niin tänne tehty yleisöennätys. Eli sekin kertoo, että bändi oli hyväs nosteessa, hyvä sainaus. Ja siinä myös alussa haastatellaan Bill Gasaria, johonkin siinä iltana soitti kolme bändejä, niin kuin häneltä kysyttiin, että mikä näistä bändeistä tulee breikkaamaan. Niin, niin äh, Bill Gazari sanoi silmäkään räpäyttämättä, silloin vielä joku kisa misu siinä kainalossa, niin äh, Bill Gasari äh, sanoi silmääkään räpäyttämättä, tai taisi silloin lasit en tiedä mitä se siellä räpäyttelisi siinä mänsä, niin, niin sanoi, että warrant They're gonna make it big, oli aika oikeassa, sit oli aika ainittää ensimmäistä levyä, mut sit World törmäsi pieniin pieniin äh, ongelmiin, äh, jotka itse asiassa paisuvat bändin maineen kannalta käsittämättömänkin merkitykselliseksi ja äh, isoksi asiaksi. Kuten tuosta Gazarin kirkastakin näkee, niin jos siinä nyt Eric Turnerin ja, ja Jerry, uh, Joey Turnerin, nyt mä sekoilen nimessä, Eric Turnerin ja sit kitaristi, nyt mun pitää lontata isosti. Joey Allenin. Joey Allenin jota muuten uh, Jerry Lenaco kommentoi että uh, enemmän rintakarvoja rock businesssissa on ainoastaan Paul Stanilla. mutta yhtä kaikki niin tuota live keikaltakin niin kun, to, kun katsoo niin siitä selvästi huomaa että Bandillon uh, uh, semmonen live presessi on todella vahva Totta kai erityisesti Johnny nokkamiehellä, joka niin kuin liidaa sitä hommaa helvetin hienosti. Se live esiintyminen on hyvin hanskassa. Pännin rumpali Steven Sweet on, on itse asiassa erikoislaatuinen. Soittaa jännästi niin kuin toispuolesti käsillä, että et siinä mielessä, että et hän hakkaa niin hänellä kädet ristiin. Et hän hakkaa haitsua äh, siellä vasemmalla kädellä ja virveliä oikealla kädellä. Eli, eli tavallaan niin kuin kädet auki. tavallaan. Aika korkealla istuu selvästi siellä ylhäällä rumpojen takaa ja laulaa erittäin hyvin. Tää oli kondiksessa bändillä, mut sit kun katsoo tän kitaristi kaksikon, Alan and niin on se ihan demotason räpeltämistä. Ei sen puoleen, kun tolta liveltä katsoo, kun Jenny Lane vetää jollain takaminen akkarilla, vetää hevenin kitara, niin on sekin sellaista, että niin korvista alkaa vuotaa veri. Mut selvästi oli haettavissa jo tolta keikalta, jossa katsot katot sen, niin sä huomaat, että se kitaro- kitara-, kitara suorittaminen on aika sitä Ö, siis melkein itselle tuli mieleen, että se on sitä aika demotason. tason. No tavallaan demon tason bändihän bändi tosi niin kuin olikin. että sitä yleisöä siinä, siinä livessä, että et jos yleisö on niin kuin bändillä niin kuin hyppysissä, niin se totta, tot, toden totta tossa on. Mutta Bow Hill ö, on kertonut useassa kohta, että et bändit tuli ongelmiin sit studiossa, kun he huomasivat, ja Bo Hill, joka oli tuottanut rättiä, ja sä voit kuvitella, että sä oot tuottanut Rattia, niin sä oot äänittänyt esimerkiksi Warren de Martinin kitaroita. Ja sitten se sit tuottanut Warren kaksikon kanssa, niin, niin Bow Hill tajusi nopeasti, että meidän pitää nyt jotain tehdä. Ja äh, oli kutsunut bändin äh, palaveriin äh, koolle ja sanoi, sanoi ihan avoimesti, otti, otti niin, niin sanotusti kissan, kissan pöydälle ja että nyt on semmoinen homma, että me, me kilpaillaan bändiä kuten Ratt tai Van Halen kanssa. Ja tämä kitaran osasto, osasto tämä ei varita. Öö, ja suoraan muita mutkitta, Bo Hill oli tämän neuvotelun sitten levyyhtiön kanssa, ja sitten sanoi, että et, et jos mä tuon tähän, äh, tähän äh, stuntikitaristin, mä tuon tähän soittamaan, soittamaan nämä kitarat, äh, ja sitten hän opettaa teille, äh, miten ne soitetaan livenä. Ja, ja näin todellakin tehtiin. Ja tää on aika kova juttu, Tämä siis tää on, äh, tää on, tää on se, että bändin ulkopuolinen taho, ja on nyt puhutaan bändistä, nyt ei puhuta, äh, siis joku, joku David Coverdale tekee, sen olisi voinut tuoda vaikka Mikki Hirän sinne soittamaan äh, mitä tahansa instrumenttia ja korvata kenet tahansa, ja niin hän niin kuin monesti tekikin, tai joku Richie Blackmore, joka, niin kuin, kor- tai Yngviä Malmsteenistä nyt puhumattakaan, mutta tässä puhutaan bändistä. Tässä puhutaan nimenomaan bändistä, joka, joka, että vaikka se pyörii Jenny Lanein biisien varassa, niin, niin siellä kuitenkin ollaan, jokainen on omalla osaamisellaan mukana. Jokainen on omalla, tuo sen oman juttusa siihen, siihen niin yhteiseen keitokseen. Ää, niin oli aika puhuttelevaa se, kun Bow yhdessä, yhdessä podcastissa sanoi, että, että hän nostaa hattua niin kuin bändin ammattimaisuudelle kaikessa studiossa teki sen, mitä tuottaja sanoi, ja tämähän ei ole suinkaan ihan tavallista. Ja sitten hänet kysyttiin, mitä hän vertaisiin niin Rattiin, niin hän sanoi, että Ratti oli niin kuin täysin vastapaino Ratti oli musiikillinen osaaminen, siis soitannollinen osaaminen, ajatellaan nyt esimerkiksi vaikka Ward Martinia esimerkiksi, niin soitti tiukasti, mutta siellä ei ollut biisejä. Kun taas sitten Bowhill sanoi, että se oli, se oli niin kuin huikeaa, että, 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 että hän pani johnny Lainin soittaa jokaisen biisi akkarella, ja oli niin hyviä, että pelkkä akkarikin kantoi. Sitten vaan todettiin, että hänet kysyttiin myös podcastissa, että olisiko tämä sama toiminut Ratin kanssa. No ei todellakaan. Viisit eivät vaan yksinkertaisesti riittänyt. Mutta siellä se juttu oli ihan toisaalta. Mä ensimmäinen levy, Filthy Stinking Rich, uh, ilmestyy alkuvuodesta 1989. Uh, ja Dirty Rather Than Filthy Stinking Rich. Äh, ilmestyi alkuvuodesta 1989, ja sitä ensimmäistä äh, hittiä lähdettiin hakemaan hieman rokkaavammalta, rokkaavammalta osastolta. Äh, ja tässä täs bändi itse asiassa äh, pikkasen ampu harhaan. Eli Down Boys-biisillä lähdettiin hakemaan sitä, sitä ensimmäistä hittiä. Tämä on helvetin muotovalio-rokkari. Siis tämä on erittäin, erittäin hyvä biisi, ja tämä oikeastaan kuvaa hyvin tota Warrantin äh, debiutti, debiuttilevyn sitä soundia. Eli siinä on se semmonen hard rockin kanssa klirtailu. Mutta sitten kuitenkin aika popahtavat sävyt, aika popahtavat positiiviset sävyt. Tässä videossa on muuten se makea juttu, kun ne tuossa alussa heiluttaa päätä synkronoidusti. Sitten jokainen kundi pyörähtää ja ne putoo polvilleen. Eli siellä oli haettu sellaista, joka heti koukutti. Mutta tämä biisi ei vaan ottanut tulta alleen. Tämä albumi julkaistiin tammikuun lopussa 1989. Ja ja, levy, levy meni Loppujen lopuksi levy meni Billboardin Top 200 listalla siellä 10 ja se on helvetin hyvin. Se on, se on sitä mitä levyyhtiö lähti nimenomaan bändin kanssa hake, hakemaan. Mutta tämä ensimmäinen, vaikka tämä on hyvä biisi, niin äh, tämä ei, ei sitten niinku tuonut sitä toivottua nostetta. Ja sitten tuli kuitenkin pitkä, pitkä kevät. Bändi äh, veti festareita, keikkaili, keikkaili erittäin äh, näyttävästi ja siellä oli ison, ison lafkan, lafkan tuki. Äh, se, mikä on mielenkiintoista, että nyt kun tätä kuuntelee tätä debuttilevyä, niin et, et, et millainen ä, pauhu tuli siitä, että kun tuli tietoisuuteen ja se vuosi, että bändi ei soita, kitaristit eivät soita itse studiossa. Ää, ja mä oon sitä miettinyt, että tuossa niin edellisessä jaksossa puhuttiin Alice Cooperin trashista. No siellä nyt soitti kuka, soitti mitäkin. Ajatellaan Cinderellaa, Cinderellaan äh, levyllä sanotaan, että siellä soittaa äh, Fred Corey on ja siellä soittaa Cozy Powell. Ei tästä tullut minkäännäköistä niinku pauhua tai ei tästä tullut minkäännäköistä isoa, isoa puhetta. Mutta tähän saattaa vaikuttaa se, että just noihin samoihin aikoihin, muistatte tällaisen ä, tanssiduo, Frank, onko se Frank Farian tai, tai saksalais, muistaakseni onko se niinku Bonnie M. taustahahmo, joka, joka tuotti tän tällaisen milivanili, ää, tällaisen duos, rasta, rastatyypit. Ja ne jäi kiinni siitä, että ne eivät laulaneet itse. Ja mä oon miettinyt, että helvetti tästä tehtiin niin iso juttu. Koska kuitenkin Eric Turner ja Joe Allen soittivat sitten loppujen lopuksi nämä soolot livenä. Ja kun katsoo noita sitten tätä seuranneita livevetoja, niin ne on ihan mallikelpoisia sooloja, ehdottomasti. Öö, mutta tämä ensimmäinen levy, niin tästä, tästä tuli kuitenkin menestys, öö, mutta se varsinainen leka sitten tältä levyltä löytyi sitten vasta myöhemmin, kun sitten syksyllä julkaistiin balladi Ja balladista tehtiin parikin erilaista, erilaista versiota, mutta mut balladi, jonka mä nostin tuohon kasarilapset balladijaksonkin niin oli totta kai Heaven, josta tuli sit se iso biisi. Siitä tuli se, niin kun, se biisi, josta bändi ehkä sitten kuitenkin edelleen muistetaan. Sieltä tulee yksi biisi, josta me tullaan puhua, puhumaan ihan kohtapuoliin. Mutta äh, tämä kuitenkin oli, äh, tämä oli video, oli tehty täysin oppikirjan mukaan. Oli katsottu Home Sweet Homein videot ja Every Rose Has It's Thornin videot. Siellä oli vähän mustavalkoista, vähän storyline ja... Joka kuva suurin piirtein on hidastettu. On siinä mikä tahansa kuva, niin se on niinku sellaisella ultra slow motionilla tehty, mikä, mikä sinä on hauska. Ja, ja tämä oli, oli, oli todella, todella iso hitti. Jos ajatellaan, että nevi meni kymmenen albumina, albumilistalla, niin se saa kiittää tätä biisiä. Tyypillinen ton ajan kolmen soinnun voimaballaadi meni sinkkulistalla sijalle kaksi. Ja mä olin tohon aikaan, kun tuo ilmestyi, mä olin siellä Floridassa on pari kertaa maininnut, niin, niin äh, tää biisi, kun tää tuli, niin se teki isoon. Se oli mielenkiintoista katsoa, kun se teki niin kun meihin silloin, jotka oltiin, oltiin tällaisia teinejä aikuisesti kasvamassa, niin se upposi meihin, mutta se upposi myös vanhempaan yleisöön. Ja mä olin silloin niin ihan hämmästynyt, kun mun vaihtooppilasperheen mutsi diggaili tätä. Äh, äh, mun vaihtooppilasperheen systeri, joka kuunteli räppiä, tykkäsi tästä biisistä siinä näki, että miten niin kun, ä, laajan niin yleisösegmenti tämä penetroi, tämä biisi. Ja, ja se vaan kertoo siitä, että bändi onnistui tässä erittäin hyvin. On sanottu, että et, et, onko tästä kaksi eri versio. Tästä äh, Bo Hilli ei haastattelussaan, itse asiassa on mielenkiintoista, se ei muista, että tästä oltaisiin tehty toinen äh, versio sit, niinku sinkkulevitykseen. Hän vetoaa siihen, että hänellä oli tästä sopimuksessa sellainen klausuli, että hänellä on niinku veto-oikeus uusiin versioihin, joita tästä tehdään. Mutta kuitenkin alkuperäinen versio tästä on, on hieman, hieman erilainen, mutta mä en tiedä, onko sitten niinku demo Mutta tässä kohtaa kaikki oli auki, mutta kello tikitti. Kello tikitti vääjäämättä. Ja tää tulee tästä Tuntikitarstien soittama solo. Sinällään hauska, että eihän näitä solot mitään niinku sellaisia niinku, niinku monimutkaisia on. Mutta se kertoo ehkä siitä, että, 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 että niin kuin miten, miten, <laughs> miten, miten huonoja ne sitten niin olivat nämä niin alkuperäiset. Okei, okay, uh, Downboys ei onnistunut uh, ihan niin hyvin. Heaven. Se lähti vetämään tätä levyä sitten siihen niin platinamyyntiin. Muut seuraavat sinkkujulkaisut olivat Ballad, Sometimes She Cries uh, ja sitten Big Talk. Eli mikä meni Sikkulistan uh, siellä 30. Uh, Mutta bändi sai laajaa, laajaa. Uh, näkyvyyttä. Ja no rundit, mille bändi pääsi, niin rundaamaan esimerkiksi Poisonin, Motley Queen's Rikin, Cinderellaan, äh, Kingdom of coming kanssa. Äh, ja bändi sai laajaa, laajaa näkyvyyttä. Isot rocklehdet ottivat bändin niin kuin, omakseen. Äh, eli eli tässä kohtaa kaikki, kaikki oli aurattuna. Kaikki oli valmista. Kaikki oli valmista sille, että bändin seuraavasta levystä tulisi se bändin suurin levy. Ja niin sitten tulikin. Bändillä oli ässä hihassaan, mutta niin oli myös levyyhtiöllä. Uskottavuus on semmoinen asia, jonka kanssa jokainen muusikko niin kamppailee. Jos väittää jotain muuta, niin valehtelee. Äh, Jerry Lane on myöhemmissä haastatteluissa... Äh, tuonut esille sitä, että miten tärkeää hänellä oli se laulun kirjoittaminen. Bowhill niin ikään toi esille sitä, että miten tärkeää nimenomaan tämä laulun kirjoittaminen oli. Ja bändi lähti valmistelemaan samalla kombolla kakkoslevyä. Öö, ja, ja bändillä oli kunnianhimoinen suunnitelma, nimittäin bändi valmisteli Todellista, todellista yllätystä biisiä, joka itse asiassa tulisi jäämään varmasti niin taiteellisesti ja, ja monella, monella tapaa tulisi jäämään bändin, bändin kannalta historiaan. Uncle Tom's Gavin. Bändi valmisteli levyä nimellä Uncle Tom's Gavin ja, ja levyä, joka oli, oli tehty erittäin hyväksi biisimateriaalinsa kannalta. Bändi äänitti levynsä valmiiksi, mutta on hetki pysähtyä itse asiassa tähän tähän äh, Uncle Tom's Cabin, Tämä on makea biisi. Tämä on siinä mielessä, mä sanoin, että tämä on jopa aliarvostettu biisi ihan tollaisessa amerikkalaisessa äh, laulunkirjoitustraditiossa. Tämä on vahva tarinallinen, amerikkalaisen kirjallisuuteen pohjautuva. Äh, tämä on hieno tarina, kun, kun kaksi äh, tummapintosta afroamerikkalaista näkee, kun, kun sheriffit, äh, kaksi sheriffiä äh, on surmannut äh, miehen ja upottavat sen kaivoon, mutta he eivät vaan voi kertoa sitä kenellekään. Eli heillä on karmea salaisuus, jota he eivät voi kertoa. Ja tämä on myös Jan tarina. Siihen tullaan palaamaan tuota pikaa. Todella biisi. Siis tästä, tästä, on, tästä löytyy erittäin hyvä liveveto. Löytyy Lafayetissa, Louisiannasta äänitetty vuodet 91 ää, kun bändi soittaa tämän. Ei aloita tällä biisillä, mutta kun bändi soittaa tämän, niin miten sinun Pyrot tulee just tuossa kohtaa. Todella hieno. Tässä on paljon niin kuin, tuotannollisia yksityiskohtia. Ottakaa se esimerkiksi kiinni tuosta, tuo basso nyt on Kohta. Ei vielä. <laughs> tää, on just tää, tää on just tää niinku kasarasten lekelä, niin hei, nyt, 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 nyt ei, ei tullutkaan. Mut, mut bändi valmisteli ää, levyä siten, että et, et Uncle Tom's Cabin ois se viisi, joka kantais tota levyä. Mutta tää ei käynytkään sitten levyyhtiölle. Onks nyt tullut massa Otetaan'sa vähän. Joo, kohtsi sieltä. Tää on nyt tää on vähän olo Joo, eli nyt tulee tää soolokierto. Ja basso kulkee. Nyt Jerry Dixonin basso vetää tuolla tasasta. Ai saatana, että on hieno kikka. Kannatti odottaa. Mutta levyyhtiöllä oli oli kuitenkin niin sanotusti se se viimeinen valttikortti hihassaan. Ja levyyhtiö maksaa laskut, niin levyyhtiö määrää, millä järjestyksellä mennään ja miten mennään. Baddy esitteli levyyhtiölle, että tässä on meidän levy. Tämä on valmis, eikö laiteta painoon? Kato, inboxiin tulee viestejä. Niin uh, levyyhtiö sanoi, että ei, tämä ei, ei, ei menekään nyt tällä tavalla. Uh, itse asiassa me tarvitaan tähän vielä yksi biisi. Me tarvitaan tähän vielä yksi biisi ja, ja uh, se pitäisi olla jotain vähän samanlaista kuin on uh, Aerosmithin Love in an Elevator. Tämä on tiukka paikka bändille. Tämä on tiukka paikka senkin takia, että et kuitenkin bändissä on oman arvon Bändi on ottanut jo vähän, vähän itse asiassa äh, pientä nöyryytystä sillä, että tuottaja sanoo, että kitaristit eivät osaa soittaa soloa. Ja nyt levyyhtiö sanoo, että me tarvitaan toisenlainen biisi, mitä teillä ei tällä levyllä ole. Johnny Lane äh, väsää sitten, äh, ottaa niin sanotusti karin hatustaan ja bändi, kirjoittaa bändille... Biisin, jonka joka sitten treenaa ja demottaa ja kirjoittaa biisin nimeltä Cherry Pie. Ja tästähän tuli ihan helvetin iso hitti. Tästähän tuli bändin siis todella, todella iso, iso hitti ää, bändi Tokale-levylle, joka il, ä, ilmestyi syyskuun 11. päivä 1990. Mutta tää on se biisi, jolla bändi sitten ä, kairasi vieläkin ä, isompaa tunnettavuutta. Tästä tuli ä, se anthem biisi, minkä levyyhtiö halusi. Mutta bändi itse vihasi tätä. Mut se on sinällään mielenkiintoista, koska me fanit rakastettiin tätä. Tässä on helvetin hauska video, ja tämä toimi kaikin puolin, puolin todella hyvin. Mutta mut Je- mut Jenny Lanelle tämä jätti, tää jätti todella, todella ison trauman. Ja kuten mä sanoin, niin bändiä oli ohjestettu aikaisemminkin. Ja YouTubesta löytyy haastattelu, jossa aika traagisesti Jenny Lane itse ko- kommentoi tätä Cherry Paita. All of a sudden, the album's called Cherry Pie. The record's called cherry pie. I'm doing cherry pie eating contest. The single's cherry pie, right? If I'm lying, I'm dying. And my legacy's cherry pie. Everything about me is cherry pie. I'm a cherry pie guy. I could shoot myself in the head for writing that song. Eli aika, aika katkeraa puhetta, ja Jenny Lane on tossa videossa todella Todella surkean näköinen, todella huonon, huonon näköinen. Öö, tästä päästään sitten siihen. Kelaata tilannetta. Bändillä on kaksi platinalevyä. Viimeisin levy on tupla platinaa. Bändin suurin hitti, tunnetuin biisi, ehkä kenties, vaikka heaven on se, jolla bändi tuli niin tunnettavuus, Cherry Pie. Video on tehosoitossa. Ja bändin alamäki on alkamassa. Ja ne todelliset menneisyyden traumat ja haavat ovat vasta alkamassa avautumaan. Jenny Lane on itse asiassa, kun hän, häntä tarkastelee nyt, niin on, on hyvin, hyvin traaginen hahmo. Ö, hän, syntyi, hän ristimän nimensä oli John Kennedy Oswald. Ja sitten yhtäkkiä niin kun tajusivatkin, että niin hän, hän syntyi, syntyi ennen ö, tota John F. Kennedyn murhaa. Ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu. Ja Lee Harvey Oswald tulee ja siis te voitte arvata, hänen hänen nimensä vaihdetaan. Uh, sitten hän ottaa myöhemmin nimekseen ton Johnny Lainin. Uh, Mutta se, että uh, kun Warren uh, kuvasi Cherry Pie-videota, tämä on, on aika vaikea case, vaikea siis, siksi pitää asetella sanat tarkasti. Kun Bandy kuvasi Cherry Pie-videota, niin videossa, uh, se uh, nainen, joka siinä videossa on, on Bobby Brown, jonka kanssa sitten Johnny Lane päätyy naimisiin. Saavat siinä yhden mukulankin. Uh, ja Bobby Brown on sittenkin kertonut, että kun Janine Lane oli tullut Hollywoodiin silloin 80 luvun jälkeen Los Angelesiin, niin, niin hänet oli huumattu ja raiskattu tunnetun hevimetan laulajan ja hänen managerissa toimesta. Ja jos nyt ajatellaan, että Uncle Thomas Cabin biisissä näillä kahdella, jotka todistavat sen, että siellä sheriffi hautaa surmatun miehen sinne kaivoon, ja he eivät voi kertoa sitä salaisuutta. Niin Jenny Lanein salaisuus on, on, oli koko Warrantin ajankin se traaginen teko, mitä hänelle tehtiin. brutaaliteko. E, ja ja tät, tämä aiheutti hänelle kaikki nämä muut ongelmat. Sitten kun tullaan tilanteeseen, että bändi ö, äänittää Dirty Rotten Filthy Stinking Rich-albumia, niin Jenny Lane ö, löytää oman tyttöystävänsä sängystä vieraan miehen kanssa. Ja tästä huhutaan, että tämä mies olisi Richie sambora. Tämän takia hän joutui menemään vakavaan vakavaan terapiaan, mitä tosi Bowhill Hill ei muista tuosta haastattelusta, kun hänet kysytään, että, että, että oliko tämä terapia, viivästyttikö se tämän ensimmäisen levyntekoa? Mut Mutta kuitenkin nämä seikat ää, ajavat, ajavat sitten Jenny Lanein ää, yhä enemmän alkoholin pariin. Toki... Uh, Cherry Pie-leivyt löytyy, löytyy biisi, I Saw Red, joka kertoo tästä, tästä tilanteesta. Et ehkä se oli sitä, 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 sitä terapiaa, terapiaa hänelle. Mutta tämä ajaa sitten uh, Johnny todella, todella epävakaaseen tilanteeseen. Ja jos ajatellaan sit vielä sitä, että bändi julkaisee kolmannen levyssä Dog Eat Dog, joka sekin menestyi kohtalaisesti, mutta ei päässyt Platina, Platinakerhoon. Uh, ja sitten alkaa tämä Alamäki. Eli alkaa tämä niin sanottujen, mä tykkään niin sanasta tukka mutta alkaa näiden tiettyjen bändin se alamäki. Niin, niin ei ole vaikea kuvitella, että tällaisten traagisten elämänkokemusten jälkeen Jenny Laneilla, niin sanotusti niin kuin elämänhallinta lähtee. Hän lähtee bändistä, tulee takaisin, palaa, Ää, menee todella huonoa kuntoon. saattaa näyttää, että Jenny Lane oli yksi 80-luvun näyttävimpiä frontmaneja. Niin millaisen kondikseen hän itse saa? Liho! Esimerkiksi tuo video, missä hän luonnehtii tuota cherrypaita niin, niin, niin hän, hän asettautui vuoristoradassa siihen vaunuun, joka meni todella jyrkästi alaspäin. Ja sitten tässä on vielä se, että, että mikä on niin hyvin, hyvin häkellyttävää on se, että, että ajatelkaa näiden bändien suosion äkillistä romahdusta. Warrant soitti 90- ja 90-luvun taiteen vielä vuodet ehkä 1991 äh, isoja äh, areenoita Jenkeissä, ympäri maailmaa Japanissa. Siitä menee vuosi eteenpäin, niin, niin bändi löytää itsensä tavastian kokoisista paikoista. Jenny Lane on kertonut, kertonut, kertonut että, että, että kun hän meni Cherry pie tiimolta, hän meni levyyhtiön lämpimään viileään, onko se viileä vai lämpi, sanotaan, että se oli viileä, koska puhutaan losista, viileään officeen Jerry pie tiimolta, niin, niin levyyhtiön koko sen niin rakennuksen ala-aula oli täynnä warranty-julisteita. Se meni niin toimitusjohtajan officeen, niin, niin hän näki siellä oli pelkkiä warranty-julisteita ja levy, levypromainoksia. Öö, vuotta reilua vuotta myöhemmin, kun oli kyseessä se Doggy Dog-levy, niin he menivät samaan levyyhtiöön, pääsivät enää sihteerin pakeelle ja, ja siellä oli ö, suuria Allison James-kylttäjä. Tämä kertoo niinku, siitä valtavasta muutoksesta, mikä tapahtui bisneksessä. Ja sitten kun siihen laitetaan vielä se, että et Johnny Laneilla on tollanen tausta, tollainen, noin traaginen historia, toll, häntä kohtaan on tehty noin törkeä seksuaalista väkivaltaa. Ja pistää muuten miettimään, että et kukahan tämä laulaaja on, sitä emme ikinä tiedä. Sillä Johnny Lane vei ton tiedon mukanaan äh, varhaisen hautaan 47-vuotiaana. Hänet löydettiin äh, vuonna 2011, hänet löydettiin äh, Los angeles motellista äh, alkoholista se alkoholimyrkytykseen. Äh, mies kuoli loppujen lopuksi. Ja traagisintakin on se, että äh, hän oli menettänyt ajokorttinsa jo aikaisemmin. Äh, ja hänet askustaan löytyi lappu, I'm Johnny Lane. Hänen ei ollut mitään henkkareita, ainoastaan itsekirjoitettu lappu. Uh, jossa lukee, että I'm Jenny Lane, ja sitten puhelinnumero, jonne sit soitetaan, jos hänet sammuneena löydetään jostain. Nyt hänet löydettiin kuoleena. Ja tämä on ehkä niinku Hollywoodin, tän, tän, uh, tää on nopein nousu ja nopein lasku, ja traagisin lasku. Ja sitten kun täällä lisätään vielä se, että bändi, bändi sai kyseenalaisen maineen siitä, että he eivät itse, itse kenties soita, mitä helvetin väliä sillä on? Ihan siis loppupeleissä, niin kuin mä sanoin, Näitä stunttisoittajia löytyy sieltä täältä. On muuten hauska, että tämä stunttisoittaja soitti myös Twisted Sisterin Love for suckers levyltä, joka nyt on siis umpi niin kuin Mut mutta sen tuotti Bow Hill, ja tämä sama stunttisoittaja soitti sillä, ja sen hän kuulee ihan, ihan selvästi. Warrantin levyllä sitä ei, mutta mut edelleen, sillä ei ole väliä. Sillä ei sinällään ole väliä. Bändi sai harmillisen huonon maineen, jota se alleviivasi vielä itse, mutta jos saatat kuuntelun warrantia, ota noin kaksi Eka-levyä ja ota ihan siinä järjestyksessä. Sieltä löytyy hyviä biisejä, hyvää meininkiä, ää, hyvä soitanta, erittäin, erittäin tarttuvia biisejä, ää, johon sääli itse asiassa, että, että, että jos tämä bändi olisi tullut pikkasen aikaisemmin, me ollaan puhuttu aikaisemminkin tästä ajoituksesta ja sen merkityksestä, se bändi olisi tullut vähän aikaisemmin, se levy olisi tehty vähän nopeammin, se olisi saatu kasaan vähän nopeammin, niin mitä olisi tapahtunut? Mutta kun tiedetään, että siellä oli Jenny Lane, Ehkä Rogbisneksen surullisin hahmo monellakin tapaa Robin Crospin kanssa, niin, niin nyt kävi miten kävi, mutta perinnöksi jäi kaksi erittäin hyvää levyä, kolmas ihan ok, lopuista ei ole väliä. Tämä oli Warrantin tarina. Tulevista jaksoista sen verran, että äh, meillä äh, tulee, ensi viikolla tulee jakso, jos otetaan käsittelyyn Loudness ja erityisesti Akira Takasaki. Ja minulla on siihen jännä teoria. Jari Bem tulee vieraaksi. Silloin vähän puhutaan Akira Takasakista kitaristina. Tässä oli tämänkertainen Kasarapset-podcast tehty kaupallisessa yhteistyössä Lehmusroosterin kanssa. Äh, tulossa myös se Ossi, onko se kaksi jaksoa vai tehdäänkö peräti trilogia. Se jää nähtäväksi, mutta se selviää tulevaisuudessa. Palataan astealle. Moro!